0: Este audio corresponde a la clase número 14 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lea a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Hoy vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esta es la carta a los romanos, escrita por medio del apóstol Pablo. En ese entonces, parece que alguien llegó a Roma a predicar el Evangelio. Aunque se desconoce quién fue, pero es muy posible que alguien les predicara el Evangelio, y por eso Pablo encontró a algunos salvos. Actualmente solo les llamamos salvos, pero en la Biblia aparece que les llaman de otra manera. Veamos el versículo 6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Este versículo menciona dos cosas. La primera es que son de Jesucristo, y la segunda es que son llamados a ser santos. Según las reglas de este mundo, el ser santo es imposible, ya que siendo seres humanos no podemos ser santos, justos ni perfectos sin embargo el apóstol pablo les decía llamados a ser santos ya que su pecado fue limpiado por medio de la sangre de nuestro señor jesucristo por eso los que aceptaron el perdón de los pecados estaban siendo santos también vamos a ver otra palabra en primera de corintios capítulo 1 versículos 1 y 2 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta palabra habla a los que están en Corinto, a la iglesia de ahí, los que fueron llamados a ser santos, dice. La gente al nacer en este mundo nace con el pecado, así como dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por causa de la desobediencia de Adán, todos los hombres fueron hechos pecadores que no podían cumplir los mandamientos. Entonces, ¿Cómo puede una persona ser santa, justa y perfecta? Eso es un secreto, porque el apóstol Pablo les llama así a los que están en Roma. Entonces, el que puede ser santo, justo y perfecto, es aquel que no se apoya en su obra, sino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el secreto de la salvación. Vamos a comparar esta palabra con lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12 pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención Dice que Jesucristo trabaja en el tabernáculo de reunión celestial, no en el terrenal, y por su obra obtuvo la redención eterna, limpiando todos los pecados, y es por eso que en Hebreos capítulo 10, versículo 10, podemos leer lo siguiente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Yo creo que todos los hermanos de Roma, a la hora de leer la carta de Pablo, ya habían creído lo que dice esta palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Ellos tenían ese testimonio, de que Jesucristo hizo el sacrificio por su pecado. A través del cuerpo de Jesucristo fuimos santificados. Por eso en ese versículo dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa es la verdadera fe en la obra de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, al referirse a los hermanos de Roma y de Corinto, ¿cómo les llamaba? Les llamaba santos en Cristo Jesús. El versículo 14 de Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Significa que Jesucristo nos hizo perfectos. Entonces, ¿quién es el que cree? El que se apoya en la obra del Señor Jesucristo. Volvamos al libro de Romanos. En el versículo 1 podemos leer el saludo de Pablo a los hermanos de Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Según mi entendimiento, en ese momento existen los apóstoles, pero son trece, porque posterior a la muerte de Judas Iscariote, entre los discípulos se reunían y oraban para establecer a un apóstol que cubriera el lugar de Judas Iscariote. Por eso establecieron a Matías. Ellos lo hicieron según su manera, pero Jesucristo ya había preparado a otra persona para utilizarle como su siervo, al apóstol Pablo. Es decir que existían solamente doce discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, pero luego Dios hace nuevamente un grupo de doce, sin incluir a Judas ni a Matías, es decir que eligió a Pablo. Por eso muchos libros de la Biblia fueron cartas escritas por Pablo, como la palabra de Dios, y por eso a través de esas cartas nosotros podemos aprender acerca del mundo de Dios y de la fe. Luego dice que él fue apartado para el Evangelio. Así fue la vida del apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 1, el versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según su carne. Dice que según la carne, es verdad que según la carne, Jesucristo era descendiente de David pero espiritualmente no, sino que nació por medio del Espíritu Santo de Dios, es decir, sin un padre carnal. Aparentemente era hijo de José y de María, pero en realidad era un Dios, era hijo de Dios. Por eso conocemos que hay una Trinidad en Dios, y que a su vez son uno. Por eso Jesucristo vino a este mundo, para vestirse con la carne y poder cargar el pecado del mundo en ella. Ahora vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, es decir, que nadie podía vencer a la muerte, pero únicamente nuestro Señor Jesucristo resucitó para lo que está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 23, resucitado para nuestra justificación. Esto es muy importante porque aunque se ve tan sencillo, la verdad es que esta palabra está explicando acerca de las transgresiones y el pecado original. El pecado original fue un pecado, tal como se menciona en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que se explica acerca del pecado original, que llegó a través de Adán. Pero lo que está hablando la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25, habla de las transgresiones, todo lo que cometemos diariamente. Esta palabra habla de que todas nuestras transgresiones fueron transferidas a Jesucristo, y por eso Él fue entregado a la muerte. Vamos a leer San Juan capítulo 1 versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo incluye las dos cosas, el pecado original de Adán y las transgresiones de todos los hombres del mundo, las que habían cometido, están cometiendo y van a cometer. Todos los pecados recaen en la palabra que dice que ya llevó los pecados de todo el mundo. Luego dice que fue resucitado para nuestra justificación. Es decir que luego de que nuestro Señor Jesucristo resucitara, Dios tenía una razón para entregar santificación y perfección a los que creyeron en Él. Esas personas podían obtener la fe y la justificación de Dios por su gracia. Por eso Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Es decir que a través de la resurrección, Dios tenía una razón para llamarnos justos. Vamos a comparar esta palabra con Romanos capítulo 8 para poder aprender. Busquemos el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Habla de los que llamó y los que también justificó. Cuando Dios justifica a una persona, lo hace siendo el juez verdadero. El que justifica, le da una sentencia de que es inocente. Si esa palabra sale de la boca del juez, ¿es válida o no? Lo es, porque la palabra de un juez es muy importante, y Dios es el juez verdadero que nos llamó y nos justificó. No porque nosotros hubiéramos guardado los mandamientos o hubiéramos hecho bien, sino solamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que canceló el pecado del mundo, las transgresiones y pecados. Por esa razón, podemos ver la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18, dice, Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Jesucristo cargó el pecado del mundo, cuando fue crucificado, cuando fue sepultado y resucitado con gran poder de Dios, dio la razón a Dios para que nos viese sin pecado, ya que su Hijo amado había cargado el pecado de todos. Y por eso entregó este pacto nuevo de que nunca se acordaría de nuestros pecados y transgresiones. Es importante recalcar que las transgresiones estaban también incluidas en lo que Jesucristo pagó en la cruz. Por eso al creer en esta palabra, la persona debe ser justificada y santificada, y eso es la iglesia, un grupo que confía en la sangre de Jesucristo, que alaban al Señor porque fueron santificados, justificados y perfectos solamente por la gracia de Jesucristo. La iglesia no es un edificio, sino que son aquellos cuyos pecados fueron limpiados. Volvamos a Romanos capítulo 1. Leamos el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Después de ser apóstol, él predicaba la palabra de Dios, y personas de distintas naciones, tal como los romanos, ellos aceptaron la sangre de Jesucristo, que les perdonó los pecados y les hizo santos. En aquel entonces, ya Dios les dio la gracia. Por eso al aprender la Palabra de Dios, no solamente es para tener un conocimiento, sino que podemos ser misioneros y predicar a las demás personas, para que alguno reciba la salvación por medio del Evangelio que estamos predicando. El versículo 6 dice, «Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo». Es decir que ellos, antes de recibir la salvación, Vivían en el mundo y por eso pertenecían a Satanás, al pecado. Eran esclavos y siervos, pero luego de recibir la salvación, se convirtieron en hombres y mujeres que eran siervos de Jesucristo. Ahora vamos a ver el versículo siete. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una salutación para los que recibieron santidad, justificación y perfección por medio de Jesucristo. En el versículo 8 dice, «Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo». Todavía el apóstol Pablo no fue a Roma, pero escuchó la noticia de que los hermanos romanos estaban predicando la palabra de Dios y aguantando la persecución con la fe. Además escuchó que ellos estaban sirviendo al Señor. Luego el versículo 9 dice, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso es algo que podemos practicar. Cuando tenemos contacto con algunos que han recibido la salvación, nosotros podemos orar por ellos. Por ejemplo, Señor, yo viajé a Arica, Iquique, Tacna de Perú, además acá en Santiago, Temuco, Puerto Montt, Chiloé, y algunas personas escucharon y entendieron el Evangelio. Espero que les bendiga. En ese momento Dios les bendice. Sigamos con el versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ese era el gran anhelo del apóstol Pablo. Él quería llegar a Roma ya que en ese entonces era como el centro del mundo, donde se podían esparcir muchas noticias. Por eso el apóstol Pablo pensaba que cuando predicara en Roma y muchas personas recibiera la salvación, entonces ellos podrían llegar hacia europa y asia y compartiría la palabra por eso él quería llegar allí cuando leemos el versículo 11 dice porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esta palabra nos enseña mucho porque antes de que el apóstol pablo llegara a roma ellos tenían la fe recibieron la salvación pero faltaba el viaje del apóstol pablo ya que él recibió el don del Espíritu Santo de Dios, por eso al ir, él podría predicar la palabra de Dios y además edificar la vida de creencia de esos hermanos, a fin de que ellos fuesen confirmados. Por eso para nosotros es igualmente importante el momento en que nos contactamos con el siervo de Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios, entonces nuestro corazón y nuestro espíritu serán confirmados para tener la fe y para seguir marchando en el futuro con la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, nuestro espíritu tiene que crecer. Si no crece, entonces siempre será un niño espiritualmente. Podemos compararlo con la palabra que aparece en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde dice, Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces acá sale otro tipo de salvación. Es decir, hay dos tipos de salvación. Una es la salvación del pecado, y después de recibir la salvación, siendo justos, debemos de vivir por la fe. Pero normalmente surge el deseo carnal, ya que aún tenemos un cuerpo. Entonces a veces queremos vivir mundanamente. Pero cuando el espíritu crece, podemos vencer eso. ¿Cómo se puede crecer? siendo como un niño recién nacido. Por eso, cuando somos niños, debemos de alimentarnos bien con la Escritura Sagrada. Podemos adquirir la fe y andar conforme al deseo del Señor, al igual que la mujer adúltera, al encontrarse con Jesucristo. ¿Qué pasó? Busquemos San Juan, capítulo 8, versículo 10. Dice, Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesucristo le dijo que Él no la condenaba, porque aunque ella había cometido adulterio, Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, incluido el pecado de ella. Pero luego le dice, No peques más. ¿Cómo puede entonces vivir ella? Hay un secreto. Veamos en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que le sigue, es decir que cada día debemos de seguir a Jesucristo. ¿De qué manera? Escudriñando las Escrituras y meditando. Porque la Palabra de Dios tiene gran poder para que podamos desechar nuestros pensamientos malos, para rechazar nuestros deseos carnales, y establecer la voluntad de Dios en nuestros corazones. La clase número 14 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569-8833-190 54 56 con el pastor Juan Kim.